0: Now rocking with the best.
1: Willkommen. Please welcome. Willkommen, all of you. To Starcast. Ladies and Gentlemen. Mit Flo and Max. Powered by Waira. Liebe Startcast-Fans, wir haben es mal wieder geschafft, eine Folge aufzunehmen. Und ich bin ganz, 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 ganz happy, dass wir den Gast Tim, du darfst dich gleich noch vorstellen, bei uns haben mit Aera Health. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen eingeladen bzw. das erste Gespräch kam mit Pascal Staut, der hat zu mir gesagt, hey, ich habe hier zwei Startups, die richtig richtig geil sind. Eins war Deins und eins war noch ein anderes und dann habe ich gesagt, cool, hau die Startups her, wir müssen die in einem Podcast haben, wenn du schon sagst, dass die gut sind, dann ist das so ein proof of <lacht> trust sage ich mal dazu. Tim, schön, dass du da bist. Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, der Florian geht in solche Podcasts, damit sie auch so authentisch wie möglich sind, unvorbereitet rein. Komplett der, weiß unvorbereit. meistens gar nicht der weiß gar nicht, meistens wer kommt, lässt sich überraschen. Dementsprechend, Tim, erstens mal schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Und zweitens, erzähl doch mal so ein bisschen, was macht ihr denn eigentlich? Wo kommt die Idee her und was ist denn überhaupt die Idee? Ja, alles
2: klar, super. Hey, vielen Dank für die warmen Worte. Total cool. Ich freue mich auch da zu sein. Tatsächlich ist die Tonqualität so ein bisschen zerruckelt, aber ich glaube, ich habe alles verstanden. Ich fange mal mit einer Sache kurz an. Es ist tatsächlich nicht A-Ära, sondern Ära. Also, ähm, es ist einfach Era. der, das A, genau, A-Umlaut ist ein Thema, das man außerhalb von Deutschland einfach nicht hat. Und deswegen wurde aus A-Umlaut einfach ae Es ist aber tatsächlich die Ära um die es da geht. Und damit ist wahrscheinlich auch vielleicht schon ein bisschen mehr Deutung im Namen drin. Denn tatsächlich geht es nicht nur darum, dass es eine neue Ära der Gesundheit ist, auf die wir uns, glaube ich, einfach globalgesellschaftlich gerade bewegen. Das hat diverse Gründe, dass das so ist. Auf der einen Seite technologischer Fortschritt. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch so, dass wir gerade in den letzten Jahren total viel Durchbrüche irgendwie so in dem Bereich der Longevity Science, Health-Span-Optimization, neuen Therapien und Anwendungen gefunden haben und auch tatsächlich, wenn es um das Thema jetzt mal Deutschland ausgeklammert und ein paar andere Länder durchaus im Bereich der Regularien auch Fortschritte machen an bestimmten Fleckchen der Erde, so dass es also möglich ist, durchaus mehr therapeutische Anwendung und Ideen, die vielleicht auch eher so ein bisschen im experimentellen Bereich womöglich liegen, schneller an den Menschen in den Markt zu bekommen, um damit eben dann auch tatsächlich das vorzunehmen, Worum es uns dabei ja dann auch geht, tatsächlich nämlich das Thema Gesundheit als wesentlicher Bestandteil unserer Lebenskraft irgendwie auch anzusehen und Gesundheit nicht quasi dadurch zu definieren, dass wir sie nicht mehr haben und jetzt wissen, wir, wir müssen zum Arzt, weil wir krank sind, ja. Das sind also die maßgeblichen Einflussgrößen gewesen, warum das Ganze dann den Namen Era Health bekommen hat. Und das Nächste ist natürlich, und da kommen wir dann so ein bisschen mehr in das Thema Boldness eines Entrepreneurs auch rein, eines Startups, ist es natürlich, weil wir auch eine neue Ära tatsächlich prägen wollen mit anderen zusammen im Markt, weil wir nämlich glauben, dass sich durch die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre ganz viel Sensitivität im Konsumentenmarkt verändert hat und deswegen, glaube ich, auch die Beziehung zu Gesundheit und Beziehung zu Lösungen in dem Markt auch abseits der klassischen Praxis und der jetzt irgendwie klassische Schulbuchmedizin einfach stattfindet. So. Und genau in diesen, sag ich jetzt mal, Sweet Spot der Veränderung setzen wir uns rein. Also technologische, wissenschaftliche Disruptionen und Konsumenten, die irgendwie sich verändern. Und hier kommen wir als ein europäischer Marktteilnehmer und damit eben kein Gegenentwurf, sondern ein zusätzlicher Entwurf zu dem, was sonst so im US-Amerikanischen rüberschwappt, schwappt. Das ist am Ende Era Health, in a complex nutshell.
0: Was bedeutet das für mich als Mensch? Ich habe das Gebiet verstanden, in dem ihr euch bewegt. Ich würde es wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich so Health Span oder so nennen. Aber was bedeutet es für mich? So, Ich will jetzt Era Health, ich will da jetzt mitmachen oder Kunde werden. Mhm. Was muss ich tun? Was wird mit mir passieren? Wie sieht das aus?
2: Ja, genau. Also berechtigte Frage, richtige Frage. Und gerade weil ich hier so mit der Konsumenten-Enablement komme, wie funktioniert das tatsächlich auch? Also ich glaube... Da, wir sind ein Startup, das heißt also, Vision trifft auf Praxis. In der Praxis ist es jetzt verhältnismäßig simpel, würde ich fast meinen. Ja, das ist fast irgendwie ernüchternd. Du würdest zum Beispiel, passenderweise seid ihr nun beide in München, du würdest wahrscheinlich in die theatina laufen, dort würdest du bei Era Health klingeln unten, würdest in einen Praxisraum gehen, in dem du dann ein Paar der von mir jetzt nicht näher beschriebenen im Intro, aber ein paar von den therapeutischen Maßnahmen und auch der Produkt und des Equipments wiederfinden würdest und dort mit einem Arzt und einem ausgebildeten Personal zusammen an deiner Gesundheit arbeiten würdest. Und das aber eben vorwärts gewandt. Also was bedeutet das? Es würde eine Hilfestellung gegeben, zu identifizieren, wer du bist
1: und das Potenzial, das vor dir liegt, um es dann gerade gemeinsam zu erarbeiten. So das heißt nicht nur, mäßig ja. Das bedeutet nicht nur eine App, die man sich runterlädt, die einem viel verspricht, sondern auch physische Orte, wo man hingehen kann. Und quasi eine, wenn wir jetzt schon von 2.3.4.0 irgendwie sprechen, dann ist es eine Praxis 2.0 zusammen mit wahrscheinlich, wie ich das auf eurer Webseite gelesen habe, den Kombiniert mit den Wearables, also quasi alles wie iPhone und so weiter, also wird es auch eine App wahrscheinlich auch dazu geben. Und in dieser Praxis werden dann, um es jetzt runtergebrochen, für einen Laien wie mich zu formulieren, irgendwelche Tests und Kombinationen passend maßgeschneidert auf die Person gemacht und dann einen Health-Plan erstellt, woran man sich halten kann, aber eben auch mit einem physischen Ort und nicht so, wie das jetzt mit den ganzen Apps auch ist, eine gewisse Distanz aufgebaut. Weil das ist für mich schon immer eine gewisse Absurdität, Du lädst eine App runter und die meisten Leute versprechen sich dann davon, cool, und jetzt werde ich gesund, cool, jetzt werde ich fitter, cool, jetzt ernähre ich mich gesünder. Und das ist ja ein Trugschluss. Das ist ja quasi gutes Marketing, aber schlechte Umsetzung. Also 100
2: Prozent, ja. Also ganz klar. Und tatsächlich 100 Prozent, weil ich glaube, nachweislich das, was du gerade gefiltert hast, tatsächlich bei 100 Prozent liegt. Also es gibt keine langfristige haltende Beziehung aus einem Konsument und einer App, von der man behaupten kann, dass die in dem tagtäglichen Anwendungsbereich dauerhaft schon nutzen ist. Ja, da gibt es immer wieder dieses mhm. Peak-Performance und dann flacht es wieder ab. Ja, Aber diese Beziehung App-Mensch, das ist eben eine Hilfestellung. Und deswegen tatsächlich auch, da gehen wir jetzt eigentlich schon in den nächsten Schritt rein und das Thema Geschäftsmodell oder wie ziehen wir es auf. Also ich sag mal, unsere Betrachtung auch vom System Gesundheit ja, ist tatsächlich so, dass ERA Lösungen so aufbaut, dass sie für Endkonsumenten Patienten attraktiv und einfach anwendbar sind, aber wir bauen Lösungen in der Funktionalität tatsächlich für diejenigen, die dann Medizin oder Lifestyle-Medizin praktizieren. Das heißt also, dass unser Angebot tatsächlich diese zwei Kundengruppen eigentlich hat und für die Lösungen schafft und die befinden sich eben nicht nur im digitalen Bereich, also es geht nicht nur um eine App, Technologie spielt eine große Rolle, gerade wenn es darum geht, therapeutische Maßnahmen zu empfehlen, Gesundheitsprogramme zu entwickeln und auch aus Schulmedizin in, sag ich jetzt mal, erweiterte Medizin, Health-Ban-Optimization ranzugehen Aber ähm, das Angebot besteht eben auch ganz klar aus physischen Interaktionen. Also wir sprechen um tatsächlich erlebbare Interventionen, die von uns angeboten werden, die wir dann in... Betreiberkonzepte gießen. Und diese Betreiberkonzepte sind dann Praxen, aber auch darüber hinaus Hotels und Spas, Fitnessstudios, also alles da, wo Leben stattfindet und Gesundheit berührt. Ja. Da kann Error mit dem Angebot sich andocken, aber eben mit dem Ziel, was du jetzt auch gerade schon mehrfach da genannt und wir mehrfach genannt haben, eigentlich dafür zu sorgen, dass sowohl Arzt oder Medical Professional und Kunde, Patient, eigentlich Zugriff haben, auf den personalisierten Herzplan, auf den Gesundheitsplan, weil das ist im Endeffekt, sage ich mal, ein Teil unseres Endgames. Wir sagen, wenn jeder Mensch einen personalisierten Gesundheitsplan hätte, mit einer Gegenstandserhebung und einer Zielformulierung, ja, die iterativ stattfindet und neu auf Basis von Gegebenheiten, Entwicklungen im Leben, dann würde es wahrscheinlich vielen, vielen Menschen auf dieser Welt besser gehen. So. Und das ist im Endeffekt auch das, was wir realisieren wollen. Und das sind alle Maßnahmen, die wir aktuell in der nächsten Phase und auch darauf folgenden Phasen machen, zielen darauf ab, dass wir dafür sorgen wollen, dass Endkonsumenten und ihre betreuenden Fachleute Zugriff haben auf diese Healthpläne und sie gemeinsam bedienen können.
0: Ich habe jetzt Healthspan in den Raum geworfen, aber ich glaube, das braucht Erklärung auch versus Lifespan. Und ich will überhaupt mal wissen, ob ich überhaupt auf dem richtigen Dampfer bin. Kümmert ihr euch darum, dass ich länger gesund bleibe, aka health ist das die Idee? Ich komme zu euch personalisiert, deshalb Medizin 3.0, personalisiert, nach vorne schauend. Helft ihr mir, länger gesund zu bleiben? Fragezeichen. Yes, genau
2: darum geht's, ja. Und, äh,
1: ja absolut, Zufallsverfall. Absolut, gut geraten. Ich gäbe eine Menge andere Möglichkeiten. Darf ich da noch kurz eine Sache einwerfen? Weil das ist so etwas, was ich für die Zuhörer noch mal dazu sagen will. Ich habe am Anfang ja gesagt, Praxis 3.0 oder Praxis 2.0, ja. Da bin ich ein bisschen davon ausgegangen, dass ihr eigene Praxen ausmacht oder so Lifestyle-Center, würde ich das sogar schon fast mal nennen, weil ihr euch ja nicht nur um eine Sache kümmert, sondern ihr kümmert euch ja holistisch um den Gesundheitsbereich. Da gehört wahrscheinlich Fitness mit dazu, da gehört Ernährung mit dazu, da gehört aber auch per se diese ganzen kleinen Gesundheitsthemen dazu. Ihr müsst aber gar keine eigenen Lifestyle-Center eröffnen, sondern ihr dockt euch sozusagen mit eurer Technologie an die Praxen an, baut sozusagen auf dem Praxisnetzwerk auf, korrekt? Das ist, da, da, das ist korrekt, ja, und ich meine, wir sehen schon, dass wir uns jetzt hier in
2: so Komplexitäten von Geschäftsmodellen, aber um das mal klarzustellen, es ist sowohl als auch, also es ist nicht so, dass wir nicht auch eigene Orte erschaffen, das ist bei uns, aber würde man das wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal aus Marken- und Marketing-Sicht sieht, ist das eher dazu da, um diese Erfahrung einfach herzustellen, ja, einfach zu zeigen, was ist möglich, so. Das Geschäftsmodell an sich basiert darauf und das hast du jetzt im zweiten Schritt eigentlich und das ist schon auch Praxis 3.0 oder vielleicht können wir auch an 4.0 kratzen und das ist viel mehr daran nachzudenken, was können wir eigentlich geben, um das, was es schon gibt im Markt anzureichern, mhm. ohne dass man wieder sagt, man schafft eine komplett neue Lösung, sondern man nutzt bestehende Infrastruktur und bestehende Systemlandschaft aus und setzt einfach was on top. Aber um nochmal auch auf das andere Thema einzugehen, was ist da eigentlich der Unterschied und worum geht es auch? Und das sind dann schon wieder Problemstellungen in der Problemstellung. Also wir bewegen uns jetzt eigentlich, das ist ja faktisch so, weil es ist so, wir merken, dass wir als Menschen durch Ernährung, durch das, was wir tun, Wohlstandszunahme, ja, auch wenn das immer wieder irgendwie so negativ-disruptive Erfahrungen in den letzten Jahren bekommen hat, ist es ja so, dass wir als Menschheit einfach älter werden. Wir werden älter. Ja, so. Das ist irgendwie ein bisschen bizarr. Wir werden immer mehr, wir werden aber auch älter. Das ist irgendwie auch schwer zu begreifen, gerade auf dieser Ebene. Was aber interessant ist, dass es nach wie vor die sogenannte Health-Span nicht nachzieht. Das heißt, wir werden älter und ja. sind länger krank. Ja. Wir werden also nicht älter und bleiben länger gesund, sondern wir sind länger krank. Das ist so ein bisschen so, ähm, wie, als wenn wir zurück zu Dante gehen würden und sagen, ja, das machen wir doch einfach mal. Lass uns die Hölle doch mal auf die Erde heben und lass uns doch mal länger krank bleiben. Ist doch geil. Also ich meine, ich bin jetzt ein bisschen bewusst provokativ da drin, aber das ist momentan, wo wir uns befinden. Wir bleiben, wir, wir sind älter, aber sind länger krank. Das ist Unsinn. Ergibt einfach keinen Sinn. Das würden alle Leute sagen, nö, warum denn? Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Lass doch mal. So. Und genau da kommen wir jetzt rein. Und ohne, dass ich jetzt anfange, irgendwie so Reports oder sowas zu wälzen, aber ich meine, so ein Ding wie McKinsey ist wahrscheinlich dem einen oder anderen auch ein Begriff. Die haben das jetzt mal versucht, relativ exemplarisch und ich glaube auch nachvollziehbar zu gießen. ja Und haben gesagt, so Leute, wenn jeder auf der Welt, das ist natürlich jetzt erstmal jeder auf der Welt, wie viel ist das? ja Knapp acht Milliarden Menschen. Aber wenn jeder auf der Welt Zugriff hätte auf das, was es momentan im Angebot gibt und das, was kurz davor ist, kommerziell im Angebot zu stehen, und da gehen wir gleich im nächsten Schritt auch nochmal drauf ein, damit es auch konkreter wird, was ist das dann da eigentlich, dann wäre es so, dass jeder Mensch sechs Jahre zusätzliche Lebensqualität hätte. Also nicht sechs Jahre zusätzliches Leben, sondern sechs Jahre zusätzliche Lebensqualität. Und genau das ist das, worum es dann uns auch geht. Und Florian, was du richtig ansprichst, das ist die sogenannte Healthspan. Es geht darum, also die Lebensqualität eigentlich zu verlängern. Mhm. Weil das Leben an sich verlängert sich durch diverse Maßnahmen und wir setzen uns jetzt mal da rein, zu sagen, das, was ohnehin passiert, auch mit dem anzufüttern, was es dafür braucht, nämlich Gesundheit und wenn du die Gesundheit hast, dann kannst du das Leben auch, das zusätzliche Zukunft nutzen. So mhm. Und da werde ich jetzt noch ein bisschen werblich und so ist das, wie wir das momentan auch versuchen, wenn jemand dafür ganz ohr ist, dann versuchen wir es momentan auch so ein bisschen mit dem in Beziehung zu setzen, was jetzt einfach so in dieser Unternehmens- und Venture Capital Szene so gemacht wurde. Wir haben diese Unicorns, ja, das ist so eine ganz klare Begrifflichkeit ja. für Unternehmen, die die Wertigkeit wirtschaftlich geben. Dann haben wir jetzt die Gigacorns, ja, die arbeiten <lacht> an Themen, ja, so. Und wir sagen, hey guys, dann lass uns doch mal gucken, dass wir vielleicht GA oder G-Corns aufbauen. Das heißt also Unternehmen, die dazu beitragen, dass die Lebensjahre die qualitativ nutzbar sind, zunehmen. Lass uns doch mal eine Milliarde zusätzliche qualitative Lebensjahre produzieren. Lass uns darauf mal konzentrieren. Lass uns doch mal ein Unternehmen werden, das sich damit beschäftigt. So, das ist so ein bisschen das, was Era sich da auf die Agenda geschrieben hat. Und damit es dann jetzt wirklich nochmal konkreter wird, was bedeutet das dann tatsächlich für einen Patienten oder Kunden oder auch einen Arzt oder Therapeuten, ist es am Ende so, dass es dann immer wieder auch da tatsächlich beginnt, wo es beginnen muss, wenn man über Gesundheit spricht, eigentlich auch wenn man es über Krankheit spricht, nämlich die Verortung. Das heißt also erstmal identifizieren, wer bist du eigentlich? Und wer bist du, findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Das ist dann Anamnese, das sind Gesprächsprotokolle, das ist subjektive Einschätzung von dem, woran ist. Das sind aber dann auch Blutbilder, Speichelanalyse, DNA-Analyse. Also das gesamte Sammelsurium an Möglichkeiten, um tatsächlich objektive und subjektive Themen miteinander zu kombinieren. Und ein sogenanntes, da werde ich jetzt nochmal ein bisschen fancy, irgendwie 360-Grad-Gesundheitsprofil oder... Health Profile aufzubauen. Ja, das haben wir uns da so ein bisschen an der Kriminalistik orientiert. Da wird ja auch immer Profile von Tätern und bei uns ist es das sogenannte Health Profile, was mhm. wir als erstes erstellen. Und das ist tatsächlich dann, wir sagen, es ist wie der Start einer wie die Legende für die Landkarte der persönlichen Gesundheit. So muss man das verstehen. Mhm. So, von dort aus wird dann eben einen Plan erstellt und dieser Plan hat dann, je nachdem, um wen es dabei geht, nehmen wir uns dreien jetzt exemplarisch, hier gibt es zwei gerade frisch gewordene Väter, das heißt also, wir können mal davon ausgehen, dass zusätzliche Energie hier gebraucht wird und Schlafmangel mit drin ist und wir haben trotzdem einen Alltag, da ist ein bisschen Stress drin, das heißt also, wahrscheinlich wird auf Basis von sehr konkreten Biomarker-Daten Aufzeigen, dass wir wahrscheinlich alle ganz gut drauf sind, aber wahrscheinlich haben wir irgendwie Stress. So, wir haben irgendwie, wir müssen gucken, dass wir einen Pegel drin haben, haben wir irgendwie Schlafdefizite, und dann wird jetzt ganz konkret eben von den Ergebnissen abgeleitet Maßnahmen definiert. So, und diese Maßnahmen sind bei uns dann in sogenannte sechs- bis zwölf-Wochen-Programme gekippt. Also es sind tatsächlich Programme, an die wir uns als Mensch, das hat einen psychologischen Aspekt, sind wie Workout-Routinen. Ja? Mhm. Man hat also ein Ziel vor Augen. Man weiß, ich mache das jetzt für sechs Wochen. Das hat auch was mit der Psychologie zu tun. Das ist nicht mhm. so, ich arbeite jetzt die nächsten zehn Jahre an meiner Schlafgesundheit. Wofür eigentlich? Weiß ich gar nicht. Bin ich da irgendwann zu Ende? Oder Sondern im Sinne von hier fängt an und da nach sechs Wochen hört es auf und damit hast du schon mal was Akutes, bist du angegangen. Weil das sind auch Themen, über die wir gerade anfangs gesprochen haben, dieses bei der Sache bleiben, bei der Stange bleiben. Ja? Weil so muss es eben sein.
0: Du musst bei der Sache bleiben. Aber das ist ganz schwierig. Ja. Ja. Erinnert mich wahnsinnig an, kennst du von Peter Attia das Buch Outlive? Ja. Es erinnert mich wahnsinnig, was du erzählst. Ich habe schon mal in dem Podcast über dieses Buch gesprochen. Ein mhm. absoluter game für mich persönlich. Habe ich vor kurzem gelesen. Tolles Buch. Und das erinnert mich wahnsinnig daran, was du so erzählst. Weil im Prinzip beschreibt er ja auch genau das. Total. Und ich meine auch da,
2: Florian, das ist natürlich, jetzt bewegen wir uns immer, muss man gucken, aber tatsächlich sind das natürlich Einflussgrößen auf alles das, was diese New-Health-Szene momentan macht. Ne? Diamantes, Peter Attia, Eric Verdin, das sind eben die Leute, die momentan einfach dazu beitragen, zu sagen, okay, what's next? Ja. Was ist drin? Und das muss man all dem, was wir machen, muss man jetzt nicht Krankheit als Unsinn des Lebens definieren, sondern muss vielmehr sagen, wenn wir als Mensch krank werden können, wie können wir denn richtig gesund werden und bleiben? Und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, ich glaube, das ist die Perspektive, die man braucht, um dieser New-Health-Bewegung sich eigentlich offen gegenüberzustellen. Und ja. Peter Thier ist ein hervorragendes Beispiel für jemand, der genau das tut.
0: Ist er denn in deinen Augen vertrauenswürdiger Wissenschaftler in der Richtung? Also ich weiß, es ist ein bisschen eine reißerische Frage, aber das ist ja auch immer eine Vertrauenssache, aber irgendwie, wo ist das Stanford, oder? Klingt ja immer ganz gut, hat mich ja. ein bisschen auf seine Fährte gebracht, aber du scheinst da mehr Experte zu sein wie ich, jetzt nutze ich die Chance. Hey, also ich meine auch da wieder, ne? das ist immer so, das ist ja leider das Thema. Also alles, was wir irgendwie machen, ob das jetzt nun im
2: Bereich Medizin, Wissenschaft oder Musik ist, das hat immer was damit zu tun, wie nimmt man das wahr, ja? wo befindet man sich regional, also was sind die Einflussgrößen und ich glaube, dass man bei den Vordenkern in dieser New Health Szene eben sieht, ist relativ viel vielleicht an der Utopie grenzendes, ja? Da wird viel darüber geredet, was ist möglich, so. Mhm. Und was ist möglich, muss leider immer diesen Weg gehen. Wo müssen wir uns erstmal durchbewegen, damit wir da ankommen? Und das sind einfach zwei unterschiedliche Schuhe. Deswegen ist der vertrauenswürdig. Ich würde sagen, ja, hört dem mal zu. Da ist viel Interessantes dabei. Ist das alles anwendbar? unter den Themen und regionalen Begrenzungen und Gesetzgebungen und alles wahrscheinlich nicht. Ja, Das nee. sind leider dann die zwei. Ja. ja,
0: Also er redet ja auch von irgendwelchen Pilzsorten, die er da irgendwo in so einem Vulkan sammelt <lacht> und die im verlängern offensichtlich dein Leben und so. Ja, mai. also ich fliege jetzt nicht nach Island und sammle irgendwelche Pilzsporen von einem Vulkan runter. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja.
1: Nee, genau. Lass uns dann gleich mal noch mal ein bisschen detaillierter auf die Meilensteine eingehen, weil jetzt reden wir gerade sehr viel über das Thema, also worum geht es euch? Wir müssen auch ein bisschen vielleicht mal das Business einordnen, weil am Ende des Tages, was ihr da macht, ist ja ein Geschäftsmodell und dass wir vielleicht auch einfach mal sagen, wo steht ihr jetzt und wo wollt ihr in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren? Das ist zwar immer so ein bisschen so eine breite Frage, aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt, das mal einzuordnen, auch für unsere Zuhörer, wo ihr euch selbst seht oder wo du dich selbst siehst. Eine Frage zuvor noch. Und die ist schon, greift schon ein bisschen weiter ein. Ich finde, das ist also ein, ein weiter wegstehenden Meilenstein. Ich finde, es ist ein Konzept, das in jede Firma gehören sollte. Wir hatten David Löwe von Everdrop zu Gast, der über Schlaf gesprochen hat. Und eben auch das, was du eben gerade gesagt hast, diese Zurechnungsfähigkeit von Schlaf. Uns ist allen bewusst, mehr Schlaf und weniger Schlaf macht mehr und weniger zurechnungsfähig. Nur das Problem ist nicht die Zurechnungsfähigkeit per se, sondern wie man sich selbst einschätzt. Also wie schätzt man sich nach vier Stunden Schlaf ein und wie schätzt man sich nach acht Stunden Schlaf ein und dass man sich nach vier Stunden so selbst einschätzt, dass man total solide und irgendwelche Business-Termine erhalten kann. So, Jetzt sage ich mal, habe ich heute Nacht, weiß ich nicht, trotzdem, dass sie eine gute Schläferin ist, vielleicht nur sechs Stunden geschlafen, schätze mich unfassbar gut ein und das muss ja irgendwo validiert und bewertet werden, gerade im Businessumfeld, weil ich glaube, sehr viel geht kaputt, dass Menschen sich nicht selbst reflektieren, aber es auch nicht da keine richtige Norm gibt. Ich sage nicht, dass es dafür grundsätzlich Regeln geben muss und so. Es ist ein sehr komplexes und sehr schwieriges Thema, aber ich finde, Firmen sollten... Und da richte ich mich jetzt vielleicht gerade so ein bisschen auch an diese amerikanischen Firmen, sowas wie Google beispielsweise, die finde ich ganz fantastisch und die haben so einen richtig fetten Food Court bei denen im Office. Und ich habe immer gesagt, hey, das ist irgendwie so Business 2.0, die Leute im, im Unternehmen halten, geiles Essen präsentieren. Und dann habe ich da genauer drüber nachgedacht und habe mir gedacht, nee, eigentlich ist das super ungesund. Die Leute im Büro behalten, so lange wie möglich, dass sie da abarbeiten. Und eigentlich müsste es ja eher so sein, dass es so... Morning-Check-ins gibt in der Richtung von, hey, ich fühle mich heute irgendwie nicht so gut, also die Selbstreflexion anzuregen und zu sagen, okay, ich fühle mich heute nicht so gut, ich lasse mich mal vielleicht einmal ganz kurz durchchecken, dann gehst du zu so einem Health Center, das beispielsweise bei der Telefonica, bei Google oder sonst wem eingerichtet wird, da sind vertrauenswürdige Ärzte, die unabhängig von der Firma vielleicht sogar arbeiten, weil ich finde immer so diesen Link zwischen Firma und Gesundheit so schwierig, falls ihr versteht, was ich meine, so dass direkt der Gesundheitsbericht an den Chef gefaxt wird und der dann da steht und sagt, oh, der ist aber heute, da müssen wir mal gucken, ob wir den nicht vielleicht aussortieren. Nee, anders, dass es sozusagen (lacht) bei der Person selbst bleibt, dass man da hingeht und dann einfach auch testiert hat, hey, pass auf, heute ist von deinem Level her, bist du vielleicht nicht ganz so gut drauf, mach vielleicht heute keine wichtigen Entscheidungen und trägt dann zu einem gesünderen Betriebsklima, aber auch zu einem gesünderen Leben, weil man sich natürlich auch sehr viel Stress nimmt. So, das war mein Business-Ansatz. Das ist aber ein Meinstein, der könnte irgendwo später noch einsetzen. Das finde ich eine ziemlich sexy Idee, dass man sagt, Era Health hat kleine wie gesagt, so Lifestyle Center. Ich nenne das Lifestyle, weil ich finde, das ist, also kommt ja quasi aus dem Lateinischen, die Lebensweise, also, dass man da halt sagt, Lifestyle ist ja quasi jetzt einfach nur ein, ein sehr Marketingbegriff geworden. Aber für mich bedeutet Lifestyle, also die Lebensweise, sehr viel mehr als einfach nur, ich laufe in coolen Klamotten rum und trage tolle Uhren und fahre ein tolles Auto, sondern das heißt halt, Punkt dazu zurück zu meiner eigentlichen Ausgangs, zu meiner eigentlichen Ausgangsfrage, den Meilenstein. Was mich interessiert ist, wo steht ihr denn jetzt aktuell? Weil wenn man auf eure Homepage klickt, sieht man noch nicht so viel. Das heißt, wie weit seid ihr schon mit ja, eurer Era? <lacht> ja, nee, nee hey, fein. Das ist ja total geil. Und ich meine,
2: das, was du jetzt gerade gemacht hast, das ist ja auch das Schöne. Und ich glaube, da auch noch mal zu dem Thema, sagen wir, ich bringe es noch mal mit dem zusammen, warum ich hier so einen Case machen möchte, auch für das Thema eines Garkorns, ja, oder Geekorns. Da müssen wir uns noch auf was verständigen. Müssen wir mal gucken, welche VCs worauf reagieren. Aber ich glaube, es ist schön, wir arbeiten mit etwas, was die Menschheit hier bewegt also gibt's nicht, Giga-Anum, wir möchten die gerne einführen, also es ist Giga-Anum, es geht darum zu sagen, was wäre, wenn wir quasi den Erfolg von Unternehmen, die im Gesundheit arbeiten, wie Unternehmen, die jetzt momentan im Bereich Carbon-Offsetting arbeiten, die werden auf einmal zu giga weil sie Gigatonnen einsparen, Ja, und dass man jetzt mal überlegt, können wir nicht mal anfangen, auch dem Bereich Gesundheit nicht einen Status eines Unicorns zu geben, wenn es ein Unternehmen ist, ja, sondern zu sagen, wie müsste das da eigentlich aussehen, und das ist eben das, was ich meine mit diesem Garkorn, also zu sagen, Giga-Anon, lass uns doch mal überlegen, ob das nicht eine Richtgröße wäre, ob das etwas ist, was auch irgendwie harmonisiert, zu sagen, wir arbeiten daran, Lebensjahre in diese globale Gesellschaft zu geben. Und warum ich das gerade nochmal betone, ist, weil das, was du gerade gesagt hast, das ist ja das Schöne. Wir arbeiten hier nicht irgendwie mit dem nächsten 160 Buchstaben äh, Social-Media-Netzwerk ja, ähm, <lacht> oder dem nächsten... No offense, ist alles geil. Ja? Also ich mein Nein, Dankes ist nicht auch, geil. Oder
0: wir dürfen es beim Namen nennen, ist nicht geil. Gott sei Dank macht ihr das nicht. Genau so. Und was wir aber machen, ist, hier, wir beschäftigen
2: uns mit dem essentiellen Teil des menschlichen Lebens. Und das ist genau den Case, den du gerade machst, das Lifestyle in der Art und Weise, wie die Fashion-Szene ihn für sich vereinnahmt hat. Das ist wunderbar, das lässt sich gut ausspielen und wird ja auch siehe diverse andere renommierte Social-Media-Anbieter rauf und runter dort genutzt. Aber Lifestyle, und das ist es eben, und da sind wir im Lateinischen, die Jungs hatten schon auch ein bisschen was drauf in der Art und Weise, wie sie die Welt betrachtet haben, das Leben betrachtet haben, sind eben tatsächlich deutlich darüber hinaus. Es geht um den Lebensstil, und der Lebensstil ist das, was tatsächlich auch unsere Gesundheit bestimmt. Nichts anderes, ja. Und deswegen sind es gar keine künstlichen Lösungen, über die wir hier sprechen. Und da komme ich jetzt auch auf deinen Ansatzpunkt zurück, ja. Sondern tatsächlich anwendbare Lösungen, ja. Und der Arbeitsplatz, das ist ja schön, dass du das Stichwort hier gerade nochmal mit reinbringst, ist tatsächlich Punkt Nummer eins, der umdenken muss. Denn der konsumiert mal acht bis zehn Stunden oder mehr unserer wachen Lebenszeit. Ja. Und das in der Regel fünf Tage mindestens in der Woche. So. Das heißt also, da ist der Melting Point eigentlich, auf den wir uns mal konzentrieren müssten. Ja? Weil jetzt müssten wir eigentlich da mal reingehen zu sagen, was ist eine KPI für ein Unternehmen, um das miteinander quasi, oder miteinander zu harmonisieren. Also gesunder Mitarbeiter, wacher Mitarbeiter, performanter Mitarbeiter, gleich performantes Unternehmen, waches Unternehmen, gesundes Unternehmen. So, das ist ja eins zu eins. Das ist quasi das ist eine Korrelation von eins. Es gibt nichts anderes. Das ist die Beziehung. So, und daher, und jetzt kommen wir zu den Meilensteinen zurück, hast du tatsächlich gar nicht so sehr in Meilensteine 3, 4, 5 reingeredet hier, sondern tatsächlich in die Akuten, mit denen wir uns beschäftigen. Denn unsere Lösungsansätze, und jetzt kommen wir quasi auch mal nochmal in dieses Thema, wie geht ein Startup, wie arbeitet ein Startup, das hat ja diese schönen Themen wie Stealth Mode oder MVPs, ja. also wir versuchen ein bisschen was und gucken, was kommt gut an und wie funktioniert es. Und das Ergebnis davon ist, dass wir drei physische Säulen definiert haben, indem wir unsere Erkenntnisse und Lösungen jetzt kippen. Und das ist einmal die Praxis. Hier bin ich, wenn ich krank bin oder ein Problem habe. Hier ist ein Arzt. Hier haben wir also eine gute Kombination aus Kompetenz und Bedürfnis. Mhm. Das Zweite, was wir definiert haben, sind interessanterweise, aber auch nicht so sehr, irgendwie das Neues, wenn man sich hier bestimmt, sind Hotels. Denn in Hotels haben wir eine Beziehung aus Konsument und meistens einer Freizeiterfahrungswert eines Business-Trips. Aber es ist immer ein bisschen anlassbezogen und man findet den Menschen in der Regel in einer Situation oder Umfeld, in dem er offen ist, zu experimentieren oder schnell Lösungen finden muss. Ja? So. Und Hotels haben Orte, Hotels haben Beziehung zu Kunden, Hotels haben eine Vertrauen in diese Beziehung aufgebaut, in der Regel. So Das heißt, die haben relativ viel Voraussetzungen, erfüllen die, um zu sagen, what's next? und anstatt dass die da die nächste Merchandise Nummer draus machen, Cafés sind auch schon durch, Spaß haben sie auch alle, Fitnessstudios auch schon durch, ja, <lacht> ähm, ist jetzt das Thema Gesundheit ganz groß im Kommen, so, ja, das sind
1: validierte Themen, also ich da, da zu Thema Hotels da gibt es so einen kritischen Punkt. Ich weiß nicht genau, wie ihr das seht. Ich habe dadurch, dass ein große Kundengruppe von uns Hotels sind und wir verkehren sehr viel. in, Wir haben uns irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, okay, wir betreuen das Luxussegment. Und dieses Luxussegment ist etwas, was sich sehr leicht abbilden lässt. So, jetzt sprechen wir aber eigentlich von Leuten, die in ein Fünf-Sterne-Hotel fahren. Die haben vielleicht schon diesen Punkt des health Standards. Die trinken vielleicht schon morgens ihren Kale Juice und die gehen schon vielleicht regelmäßig ins Fitness und so weiter und so fort. Eigentlich müsste man ja, ich weiß nicht, wie euer Ansatz da ist, aber zu sagen, man geht eigentlich in low-sternigere Hotels, auch wenn es nicht ganz so lifestyleig ist, aber da trifft es wahrscheinlich eher die Menschen, die das am allermeisten bräuchten, und zwar diesen Pot. Und da vielleicht so hier vielleicht an, wie gesagt, das ist um, total, wertfrei formuliert, ich sehe das halt immer nur, dass die Leute, mit denen wir glücklicherweise da, wenn wir irgendwelche auf, zu irgendwelchen Kunden fahren, auf die wir treffen, die sind irgendwie alle schon so in diesem, die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich quasi gefühlt um ihren Lifestyle zu kümmern. <lacht> Wo ich das aber nicht sehe, ist so quasi in kleiner, sternigeren Hotels, da verkehren halt wirklich die Leute, die sehr viel arbeiten.
2: Ja, nee, fairer Punkt. Also ich glaube auch, das ist jetzt so ein bisschen so, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass nicht zu viele Schubladen geöffnet werden, weil ich glaube schon ja. auch, dass es in eine, einen eine sehr dehnbaren Raum geht zwischen ja, viel Arbeiten und Hotels und Vier- und Fünf-Sterne und was bedeuten die ja, Kategorien ja, 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 eigentlich? Ja. Grundsätzlich, ich komme darauf gleich nochmal ein, weil du natürlich absolut recht hast ja. und ich glaube, jetzt kommen wir dann auch und da berührst du eigentlich schon den Punkt Meilensteine weiter nach vorne, weil das ist am Ende die Strategie, die wir hier verfolgen. So, jetzt kommen noch einmal mal zurück, weil ich gerade gesagt habe, wir haben drei Sachen definiert. Also wir haben definiert Praxis, wir haben definiert Hotels, interessanterweise, und wir haben definiert Corporate. Weil das ist eigentlich der Stichpunkt, den du uns gegeben hast. Das heißt also, wir haben sogenannte Corporate, ein Corporate Vertical, in dem wir ganz gezielt mit Programmen auch arbeiten, die Mhm. für Menschen, und das sind ja nun mal eine ganze Reihe, Menschen gestrickt wurden, die sich im Alltag in ihrem Arbeitsumfeld befinden. Und es geht tatsächlich so weit, du hast auch da das Stichwort genannt, dass es dort physische Installationen gibt. Ja, Also das ist nicht einfach nur ein nächstes Internet für Gesundheit oder lade dir mal nochmal eine App runter mit einem Discount von 15%, sondern es ist tatsächlich eine Integration in den Arbeitsalltag. So Und interessanterweise, und jetzt komme ich zum Punkt, sind alles drei, und das ist jetzt schon wieder so ein bisschen entmystifizierend, sind alles drei dieselben Lösungen. Weil das, was wir in eine Praxis geben, dort ist ein physischer Raum. Das, was wir in ein Hotel geben, das ist ein physischer Raum. Das, was wir in ein ja. Unternehmen geben, ein physischer Raum, sind am Ende in der Ausprägung fast alles dieselben. Ja? Das sind dann unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal, das hat was mit dem Raum zu tun und dem Bedürfnis und auf wen trifft man dann, sind dann unterschiedliche, also die unterschiedliche Dichte von den Ausstattungen. Hat man da jetzt tatsächlich alles von unserem Equipment oder nur ein Teil davon? Ja, aber eigentlich ist es überall dasselbe. Und da kommen wir jetzt auch in den Bereich rein, standardisiert und was sind dann die nächsten Schritte? Weil du hast natürlich das gesagt, wenn ich ja irgendwie großspurig davon rede, irgendwie ein Garkorn aufzubauen und McKinsey zitiere und sechs Jahre Lebenszeit an die Weltbevölkerung geben möchte, dann ist natürlich klar, dass es mir nicht darum geht, den Leuten, die im Fünf-Sterne-Top-Top-Top-Top-Top-Plus Hotel sind, eine Leistung anzubieten, die sie im Zweifel ohnehin schon mit irgendwie einem persönlichen Arzt haben, der sie rauf und runter betreut, sondern wir müssen uns natürlich Gedanken darüber machen, wie der Zugriff auf diese neue Form von Gesundheit und Betrachtung von Gesundheit, wie der Zugriff äh, massentauglich wird. Und um das zu erreichen, bedienen wir uns auch da wieder gelernten Prinzipien, hat man jetzt in den letzten Jahren bei sehr vielen erfolgreichen Unternehmen auch gesehen. Ich glaube, das jetzt ein Tesla, ein Apple oder Co. ist. Man definiert Produkte, die in einem bestimmten Bereich sich finden und fängt an zu demokratisieren. Und am Ende ist es das auch, mit vielen Phrasen klopfen. ist das eine weitere unserer Phrasen. Es ist tatsächlich democratizing access to longevity and health plan Optimization". optimization. So, das ist also das, was uns ernährt und anspornt als Unternehmen. Und ein Thema, ohne dass ich jetzt zu geeky damit werde, ist aber natürlich Technologie. Und da setze ich auch nochmal beim Health Plan an. Denn ich habe tolle Gespräche zuletzt geführt, in dem dann auch ein bisschen kritisch gesagt wurde, ja gut, Tim, aber pass mal auf, in Wirklichkeit ist es doch so, wenn die Leute mehr schlafen, gesund Essen und Workout machen und spazieren gehen, dann helfen wir damit doch allen. Ich habe gesagt, ja, das stimmt, natürlich. Ja. Das ist natürlich aber leider im Regelfall für viele nicht möglich. Und dann muss man eben entscheiden, esse ich am heutigen Tag einen Apfel oder eine Banane? Das ist das Level, auf dem wir uns bewegen, der Entscheidungs- ja? Variationen, die wir haben. Und hier setzen wir rein, weil es macht einen gravierenden Unterschied, ob du eine Banane oder einen Apfel redest, je nachdem, wer du bist. Und so muss man tatsächlich mit dem Thema Demokratisierung von Gesundheit umgehen und um zu sagen, der health ist das, was wir Menschen brauchen. Wenn wir den haben alle, den Personalisierten, dann wird quasi alles das, was wir tun, nicht mehr schablonenmäßig angewandt, sondern bezogen auf das, was wir tatsächlich brauchen und am besten Effekte erzielt. Denn nochmal, ja, wir müssen doch nicht untereinander wissen, dass Brokkoli-Essen gut ist. Können wir ab jetzt jeden Tag anfangen, Brokkoli zu essen? ja? Aber magst du das? Ja? Kannst du das in deinem Umfeld eigentlich anwenden? Hast du da Zugriff drauf? Hier kommen wir in Themen rein, die interessant werden. Und ich glaube, das ist der Punkt, in dem man sagen muss, ja, gehen wir jetzt dafür in Hotels und ein oder zwei Sterne, ist es das? Ich glaube, die richtige Diskussion ist tatsächlich eher, wie schaffen wir es, dass personalisierte Gesundheit losgelöst ist von einem sag ich mal, Rich Lifestyle Art und Weise und verstanden wird als etwas, was nur irgendwie die Top 1% der Menschheit irgendwie Zugriff drauf hat. Weil da möchte ich widersprechen, das ist es nicht. Ja, Wenn personalisierte Pläne werden ganz viel, ganz, ganz viel Wirkung haben und das auf die gesamte So, Das ist da, wo wir hinkommen wollen. Und jetzt, ich weiß nicht, Florian, wolltest du noch was sagen? Ich glaube, wir nähern uns ja langsam auf den Ende und ich wollte gerne einmal noch konkret zu meinen Stand.
0: Ja, jetzt hast du eine perfekte Einleitung gegeben für meine nächste Frage. Wie Denn das ist im Health-Bereich ja immer auch eines der großen Themen. Da müssen wir jetzt einfach darauf zu sprechen kommen. Wie rechnen wir es ab? Weil du sagst, du bist weg von den 1%. Ich will dir ganz kritisch einwerfen. Wenn wir weg wollen von den 1%, müssen es die Krankenkassen zahlen. Ich weiß aber, ich kann jetzt lange ausholen, warum ich mich mit Health auskenne. Der Max weiß, dass ich da ziemlich tief drin bin. Und die Zuhörer <lacht> ich weiß, dass die Krankenkassen das aktuell nicht machen. Alles, was Vorsorge angeht, ist ganz schwierig. Ich würde das wahrscheinlich mal in den Bereich Vorsorge einordnen. Vor allem, wenn das ein bisschen breiter wird, wo man nicht auf eine Studie zeigen kann, sondern man mehrere Informationen macht. Also ich will dir nicht zu nahe treten und vielleicht korrigierst du mich auch. Ich hoffe, du korrigierst mich. Aber aktuell sage ich, die Krankenkasse zahlt das nicht, wenn ich zu euch in die Klinik komme. Und wie würden wir dann genau. alle Leute da an Bord bringen? Genau, richtig.
2: Ich glaube deswegen auch nochmal Perspektive. Also worüber sprechen wir jetzt, morgen und übermorgen? Also tatsächlich bewegen wir uns momentan in einem Bereich, auch mit unserem Angebot, in dem man wahrscheinlich sagen würde, wenn man sich nicht tiefer damit beschäftigt, ist es aufgebaut für die Fünf-Sterne-Hotelgäste für vielleicht Top-Management, so das möchte man schnell in so eine Schublade packen, weil es was mit den Themen Abrechnung, verfügbares Einkommen, wofür gebe ich es aus so. Wenn man das jetzt aber ins Verhältnis setzt und jetzt auch mal überlegt, und da kommen wir leider einfach in die Komplexität von dem rein, womit wir uns beschäftigen, weil wir eben leider nicht ein 160-Zeichen-Social-Media-Netzwerk sind, sondern weil wir mit der Gesundheit arbeiten und die Gesundheit ein regulierter Markt ist, ja im Regelfall, und sich da viele große, einflussreiche Marktteilnehmer auch bewegen, nicht nur Einzelunternehmen, sondern tatsächlich auch Regierungen, Pharmazie, äh, Krankenkassen, ist es natürlich so, dass das deutlich komplexer ist, als bloß Peter Attia und zu sagen, wir mal ein paar Pilze aus dem Vulkan und futter die mal und dann wird es dir gut. Ja, es ist ja einfach so. Natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, wie wird abgerechnet. Deswegen ist es so, im Regelfall sind wir so aufgebaut, dass wir im deutschen Markt, wir sind ja nicht nur im deutschen Markt aktiv, sondern wir sind international aktiv, aber im deutschen Markt ist es so, dass wir dort mit gesetzlichen privaten Krankenkassen zu tun haben und mit dem Bereich Selbstzahler. So, das sind so die drei Themen, um die es bei uns geht. Wir sind so aufgebaut, dass gerade unsere physischen Angebote sich von bei privaten Krankenkassen im sogenannten Reimbursement befindet. Also das heißt, dass dort im Regelfall bis zu 100 Prozent von dem, was wir tun, abgedeckt und aufgefangen wird. Wenn es jetzt um das Thema gesetzliche Krankenkassen geht, ist es so, dass es dort die Möglichkeit gibt des Therapieprogrammes. Das heißt also, wir arbeiten gerade daran, dass bestimmte Kombinationen aus unseren Anwendungen in sogenannte Therapieprogramme aufgenommen werden, die dann auch von gesetzlichen Krankenkassen abgedeckt sind. Und das ist ist jetzt das, da möchte ich aber auch wiederum nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das wahrscheinlich irgendwie Abend- oder Podcast-füllend ist. Unser Technologiezweig beschäftigt sich gerade im deutschen Markt natürlich mit dem Thema Medical Device, das heißt also, dass ein Teil von unserem Angebot dann eben doch im Bereich der digitalen Anwendung sich befindet, also eine App und eine Plattform, die dann wiederum in einem eher umfangreicheren Zertifizierungsprozess eine sogenannte DIGA-Klassifizierung bekommt und diese DIGA-Klassifizierung dann wiederum von gesetzlichen Krankenhassen übernommen wird. Und jetzt kommt der Clou, in diesem Bereich von dem, was wir tun, hängt dann auch der personalisierte Health-Plan. Und das ist ja, was ich gerade gesagt habe, eben das, was wir verbreiten wollen und am Ende uns als Unternehmen auch ausmacht und so sind wir aufgebaut. Das ist also dann immer deutlich komplexer, als man es möchte und vielleicht auch notwendig wäre, um tatsächlich Innovationen in den Markt zu bekommen. Aber nun ist es so und dem stellen wir uns und deswegen ist einer unserer Hauptclaims auch tatsächlich Enabling a New Era of Healthcare, weil wir wissen, dass wir mit dem System arbeiten müssen und kein neues schaffen. Das ist Irrsinn, das macht keinen Sinn, sondern das ist das, was wichtig ist, systemische Lösung.
0: Wow. Jetzt haben wir. Ich bin geplättet. Ja, ich auch. Das war einer der Podcasts, wo wir halt ungefähr einen Prozent unserer Standardfragen rausgeballert haben, weil das Mhm. Thema, aber wirklich dein Kern, der Kern deines Produktes, der Kern eurer Idee, eurer Vision so spannend war und eigentlich mir auch so Mhm. wichtig dass wir weder wissen, wie viele Leute bei euch arbeiten, noch wissen wir, wann ihr gegründet habt und wer es gegründet habt. Aber wisst ihr was, das ist auch egal, weil wir werden dich nochmal einladen. Das mhm. war wirklich toll. Danke, Tim. Das war wirklich toll. Weil Ich bin ein harter Fan des Themas. Ich versuche da auch wirklich, du hast ja gehört, da mich einzulesen. Und ja, man kann nicht Pilze sammeln, aber viele Sachen sind halt wirklich einfach auch naheliegend. Es gibt Studien zu den Sachen, aber nur wenn du sie halt richtig zusammensetzt und auch aufbereitet findest, dann kannst du es auch, also lesen, konsumieren und man kann da so viel machen und dass es da dann auch eine Anlaufstelle gibt, eine physikalische mhm. und dann praktisch daraus ein Programm resultiert. Das ist, glaube ich, so wertvoll, weil wie mit allem. Natürlich kann man selber das lesen, aber für mich ist es ein Hobby. Aber die breite Masse
1: will doch mit jemandem sprechen, der sich unabhängig davon, ich glaube, dein Hobby bedeutet ja auch immer, und das ist ein großer Kernfaktor, glaube ich, von dem wir alle grundsätzlich zu wenig haben, ist Zeit. Das bedeutet, rechne mal diese ganze Zeit mit einem Kind, zwei Kinder. Du hast einfach keine Faktisch. Du hast anderes zu tun. Du hast anderes zu tun, als zu sagen, du hast auch andere Sorgen. Jetzt befinden wir uns alle drei wahrscheinlich bei den oberen 85 Prozent der Gehaltsklasse und haben vielleicht einen Tick weniger Sorgen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter in die unteren Gehaltsklassen und da haben wir wirklich andere Themen, als sich Gedanken darüber zu machen, ob ich irgendwelche, jetzt greife ich diese Phrase noch mal auf irgendwelche Pilze von irgendwelchen Vulkanen runter zu so. Das ist eben auch irgendwie die Gedanken und da geht es auch manchmal nicht darum, Apfel oder Banane, da geht es vielmehr auch darum, was kann ich mir leisten, was kann ich den Kindern geben und was kann ich meiner Familie geben und da ist, glaube ich, immer auch die eigene Gesundheit manchmal so weit hinten angestellt, dass es diese physischen Orte geben muss, die systemische Lösungen in die breite Masse kippen und das auf eine, wie du es eben sagst, nicht auf eine Spanne, die der Person erstens nachher nichts bringt, wie eine App. Ich möchte gar nicht so polemisch gegenüber den Apps sein, weil es gibt tolle Apps wie hier diese Fitness-App hier aus München, die haben das toll gemacht und da gibt es ganz viele Anhänger und da gibt es ganz viele tolle Beispiele, sage ich jetzt mal, Aber es gibt eben auch super, ich nehme mich da nicht raus, ich bin das Paradebeispiel von, ich lade mir eine App runter, mein ganzer Handyspeicher ist wahrscheinlich voll mit irgendwelchen Apps, nie benutzt, nie geöffnet, vielleicht sogar angemeldet und im Worst Case sogar noch ein stehe ich noch auf der Payroll von diesen Apps. Deswegen ist das eine wunderschöne Lösung, die ihr habt, Tim. Und ich werde dich im Nachgang nochmal einladen, weil nicht nur wollen wir diese Praxis physisch erleben, sondern wir wollen auch dich nochmal physisch erleben, dass wir uns ganz bald dann nochmal auseinandersetzen, weil wir im Startcast haben natürlich auch noch einen weiteren Ansatzpunkt, und der ist folgendes, dass wir gesagt haben, wir wollen echt Experten aus bestimmten Themenbereichen hereinholen. Du kannst über so viele Themen sprechen, nicht nur über den Health-Bereich und die Revolutionierung des Health-Bereichs, sondern du kannst eben auch über Business im Health-Bereich sprechen, weil das ist nämlich echt eine Komplexität und ich glaube, ihr stößt ganz schön auf Gegenwind. Also da gibt es ja wirklich zum Thema Gesundheit, da gibt es genauso viele Kenner wie zum Thema Ernährung und da weiß jeder alles besser und grundsätzlich weiß jeder auch alles besser, weil das ein sehr nebulöser Bereich ist. Ich kann es noch vom Wochenende, von der Geburt beschreiben. Es ist ein sehr nebulöser Bereich und jeder weiß alles besser und jeder kann alles am allerbesten und jeder hat eine andere Meinung. Und deswegen glaube ich, dass ihr da sehr viel Gegenwind habt. Und da nochmal drüber zu sprechen, wäre auch super spannend. Das heißt, ich glaube, Tim, du bist die erste Person, und das meine ich ungelogen, die innerhalb von ein paar Monaten zum zweiten Mal kommt. Wir hatten schon die eine oder andere Person, die innerhalb von zwei Jahren nochmal kam. Ja. <lacht> Aber ich glaube, du bist jemand, du kommst innerhalb von ein paar Monaten nochmal, weil da haben wir noch einige Ansätze und einige Punkte, wo wir länger drüber sprechen wollen. Ich möchte mich hier einmal nochmal am Ende des Podcasts für deine Anwesenheit, für deine Zeit bedanken. Florian, genauso bei dir. Da möchte ich mich bei der Vyra natürlich auch wie immer bedanken, dass sie diesen Podcast so möglich macht und diese Gespräche auch so möglich machen. Vielen, vielen Dank an euch beide. Hey, absolut. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja. Zum Thema Gegenwehr ist es einfach, ich glaube, man muss da auch idee drin haben. Und man muss da, glaube ich, einfach systemisch denken können. Man muss da mutig sein können und man muss da auch gemeinschaftlich dran denken. Deswegen habe ich auch dieses Thema, dieses Garkorns noch nochmal reingebracht. Ja? In dem Moment, in dem wir über ein gigacorn sprechen, merken wir, es wird ernst. Ja. Es geht um 1,5 Grad. Wir müssen das gemeinsam schaffen. Das ist nicht mehr eine Einzelnummer. Mhm. Genauso müssen wir mit dem Thema Gesundheit auch umgehen. ja. Von daher, hey, würde mich sehr freuen, wenn wir das nochmal machen. Es gibt eine ganze Menge Themen. Wir können über Kindergesundheit sprechen. Wir können über Für und Wider von Testing sprechen. Ihr könnt gerne in der Praxis in München rumkommen, auch dort. Vielleicht können wir da auch eine Aufnahme machen. Wir können wir überlegen, wie wir es handhaben. Das wäre geil. Sehr, können wir machen.
0: Und uns gleich checken ja, lassen. Absolut. Sehr gerne. Fühlt <lacht> euch angeladen. Kommt rum. Lass uns das gern tun. Bussi, Bussi. Bye, bye. Danke. Wir kommen.
1: Yes. Yeah. <lacht> Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max, powered by Waira.